0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 25 mai 2023, voici les actualités dont nous allons parler aujourd'hui. Nous commencerons par Apple, qui étend son approvisionnement en puces aux états unis avec Broadcom. Sony, ensuite le géant nippon, change de politique et prépare une percée de taille dans le cloud gaming. Troisième actualité, Nvidia s'inquiète de l'impact de la guerre des puces sur les technologies américaines. Et la dernière, ce sont les discussions entre Européens et Américains sur les investissements en Chine. Allez, ne perdons pas de temps, commençons tout de suite avec Apple qui s'approvisionnera un peu plus aux états unis Mais alors en quoi c'est important qu'Apple, entreprise américaine, s'approvisionne en plus dans son pays natal Vous allez le voir, cela démontre plusieurs choses. Tout d'abord, c'est un changement de politique d'Apple. Ensuite, c'est une bonne nouvelle pour Broadcom, bien sûr. Et enfin, c'est une très bonne nouvelle pour les états unis En janvier, nous apprenions qu'Apple espérait produire en interne des puces capables de gérer le Wi-Fi et le Bluetooth d'ici 2025. Une volonté nouvelle, loin d'être irréalisable, les puces M1 et M2 des ordinateurs MacBook sont bien développées en interne après tout. Nous avions également appris qu'Apple travaille sur des modems cellulaires là aussi internes. Qu'est-ce que cela signifiait Eh bien que la production de certaines puces essentielles pour ses iPads et surtout ses iPhones serait faite par Apple, et donc que la société se délesterait de ses partenariats avec des tiers. Une politique qui menace alors très fortement le chiffre d'affaires de ses principaux fournisseurs, à savoir Broadcom et Qualcomm. Bloomberg a aussi révélé au début de l'année qu'Apple souhaite bien remplacer une des puces de Broadcom par une puce maison, une catastrophe quand on sait que la marque à la pomme représente tout de même près de 20% de son chiffre d'affaires. Mais voilà que finalement Apple et Broadcom ont conclu un accord de plusieurs milliards de dollars. La société de puces fournira aux fabricants d'iPhone des composants 5G fabriqués aux états unis C'est donc une bonne, très bonne nouvelle pour Broadcom et un léger fléchissement dans la politique d'Apple de ces derniers mois. Ensuite, ça entre dans le cadre des efforts du géant de la technologie pour s'approvisionner davantage en pièces auprès d'installations américaines. Sans oublier qu'en 2021, il a pris l'engagement de dépenser 430 milliards de dollars avec des fournisseurs et des fabricants américains sur 5 ans. Apple diversifie sa chaîne de production depuis des mois pour être moins dépendant de la Chine. L'Inde est en pole position bien sûr, mais les états unis sont aussi un lieu privilégié pour la marque. Les états unis qui tentent d'attirer de plus en plus d'entreprises dans les semi-conducteurs et d'augmenter la production, notamment via le Chips Act qui prévoit plusieurs dizaines de milliards de dollars d'aide, ce recentrage d'Apple montre que le géant compte sur les états unis pour l'avenir. D'ailleurs, la nouvelle usine de puces de TSMC, numéro 1 mondial, produira une grande partie des semi-conducteurs pour Apple. Maintenant, tout cela ne signifie pas que l'entreprise a abandonné ses ambitions d'autonomie et de développement de puces maison. Au contraire, Qualcomm s'attend même à ce que les premiers iPhones soient livrés sans ces modems 5G dès l'année prochaine. Parlons de Sony maintenant. Le groupe nippon prépare une grande offensive dans le cloud gaming dans les mois à venir. Pourtant, pendant longtemps, la direction de l'entreprise ne croyait pas vraiment à ce modèle et le critiquait ouvertement alors que son principal rival, Microsoft, misait toujours plus dessus. Il y a un an, Sony a commencé à changer et a présenté une stratégie pour augmenter sa part de marché dans les jeux mobiles et les PC. Avec, dans cette stratégie, des jeux en cloud gaming, sans beaucoup plus de précision. Alors avant de continuer maintenant, faisons un rapide point définition. Qu'est-ce que le cloud gaming Si je devais résumer, je dirais qu'il s'agit d'un service de type Netflix, mais pour les jeux vidéo. Les jeux ne sont pas sur votre appareil, mais stockés dans un cloud. Ce qui vous permet le plus souvent de pouvoir jouer depuis n'importe quel appareil, ou presque. Selon Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment, le cloud va devenir incontournable pour exploiter les tendances des jeux mobiles. L'entreprise compte s'appuyer sur son acquisition de Bungie l'année dernière. Cette opération a été présentée comme un accélérateur de ses efforts pour offrir davantage de services sur les consoles PlayStation. Il faut dire que c'est sûr, le cloud gaming a de l'avenir. En tout cas, c'est ce qui transparaît pour le moment. De plus en plus de géants se lancent dessus, Microsoft y mise très gros, et si des progrès sont encore à faire, c'est loin, très loin d'être un échec. Le cloud gaming offre plus d'accessibilité et de fluidité. Il permet aussi aux joueurs d'accéder à des jeux de premier plan sans forcément devoir payer une console ou une autre machine à des prix élevés. Le service Game Pass de Microsoft est d'ailleurs de plus en plus populaire et en pleine croissance. En octobre 2022, ce service comptait pas moins de 25 millions d'abonnés. Reste que s'investir dans le cloud gaming pour Sony, c'est un changement de politique profond par rapport à ces dernières années. A voir si cette fameuse offensive ne concernera que les jeux mobiles, ou bien également les jeux sur console et PC. Nvidia, société de semi-conducteurs la plus rentable du monde, est inquiète. Son directeur général a averti que l'industrie technologique américaine risquait d'énormes dégâts à cause de la guerre des puces entre Washington et Pékin. Jensen Huang a expliqué au Financial Times que les contrôles à l'exportation pour ralentir la fabrication chinoise de semi-conducteurs rendent l'entreprise incapable de vendre des puces avancées technologiquement en Chine. Et la Chine, c'est rien de moins que l'un des plus grands marchés de l'entreprise. Autre conséquence, les entreprises chinoises continuent malgré tout de progresser. Le PDG semble estimer que ces sanctions privent les entreprises technologiques américaines d'un marché important, sans pour autant réellement freiner les progrès chinois. Une situation qui n'est pas prête de s'arranger, d'autant plus que la Chine se met à répliquer aux états unis Récemment, le pouvoir a demandé aux entreprises du pays de ne plus travailler avec l'américain Micron, spécialisé lui aussi dans les puces. Jensen Wang a également fait référence au TIPS Act, ce plan américain de plus de 50 milliards de dollars, pour attirer des entreprises de semi-conducteurs. Selon lui, les sanctions américaines contre la Chine vont nuire à ce plan. Il a expliqué au Financial Times toujours qu'en privant l'industrie américaine d'un tiers de ses capacités de vente, donc en la privant du marché chinois, les investissements aux états unis dans la fabrication risquent de ne pas être rentables. Les sociétés nageront dans leurs usines qui produiront moins que prévu. Alors a-t-il raison Difficile de le dire, mais pour le moment, les dommages sur les entreprises américaines semblent très limités. Sa position peut aussi s'expliquer en raison de la politique de son entreprise, la plus valorisée du secteur aux états unis la Chine, c'est un tiers du marché de Nvidia. Problème, avec les restrictions à l'exportation, la société a été empêchée de vendre ses puces les plus avancées, les H100 et les A100, aux clients chinois. Elle a cependant trouvé une parade en reconfigurant certaines de ses puces pour se conformer aux règles américaines et donc en limitant leurs performance pour pouvoir les vendre en Chine. On le voit, la situation n'est donc, pour le moment, pas si terrible que ça. L'Union Européenne et les états unis discutent de l'alignement des contrôles des investissements liés à la Chine. L'Union Européenne et les états unis envisagent en effet de travailler en collaboration pour faire face aux risques liés aux investissements dans des technologies dites sensibles dans des pays comme la Chine. Les deux puissances devraient chercher à harmoniser leurs approches en matière de contrôle des investissements à l'étranger, le but étant d'éviter que des technologies occidentales avancées et stratégiques ne servent à des pays soit ennemis, soit avec qui les relations sont tendues ce qui est le cas de la Chine. Les représentants de l'Union Européenne et des états unis souhaitent profiter de la réunion du Conseil Commerce et Technologie du 30 et 31 mai pour en discuter. La Commission Européenne a récemment présenté un réalignement subtil dans sa position vis-à-vis -vis de la Chine, ce qui rapproche en réalité le vieux continent de la position de Washington. Position qui, nous venons de le voir, est très dure à l'encontre de la Chine, particulièrement sur les nouvelles technologies. Les deux partenaires se sont également engagés à renforcer leur collaboration dans le domaine des technologies émergentes. Cela concerne notamment l'intelligence artificielle, l'informatique quantique ou encore la 6G. Enfin, pour éviter un pic de tension entre eux en raison de la course aux aides et aux subventions, l'Union Européenne et les états unis ont mis au point un mécanisme de transparence. Le principe étant de partager les informations sur les aides publiques accordées à l'industrie des semi-conducteurs. Il y a aussi un mécanisme commun d'alerte rapide en cas de perturbation de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs. Ils espèrent ainsi éviter une situation de pénurie comme nous en avons connu pendant la pandémie de Covid-19. Tout cela démontre surtout une chose, face à d'autres puissances telles que la Chine, Américains et Européens sont bien décidés à se rapprocher et d'harmoniser encore un peu plus leurs approches technologiques. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A demain.